0: Er ist ein Schatzmeister. Seine Schätze wachsen auf Wiesen, an Straßenrenten und in unseren Gärten. Spreewaldkoch Peter Franke ist inzwischen eher Kräuterhexe als Koch. In Werben hat er ein Kräuterhotel, ein Kräuterrestaurant, eine Kräutermanufaktur und sogar einen Unkrautladen aus dem Spreewaldboden gestampft. Er gibt Vorträge, er schreibt Bücher und er macht fast alles selbst aus seinen Kräutern. Wie das Spreewälder Original vom kulinarischen Botschafter der Region auf das Unkraut gekommen ist, woher er seinen riesigen Kräuterwissensschatz hat und warum es für ihn eigentlich gar kein Unkraut gibt, das verrät Peter Franke jetzt in einer neuen Folge von 0355, der Cottbus-Podcast. Und damit herzlich willkommen. Peter Franke, herzlich willkommen in 0355, dem Cottbus-Podcast. Schön, dass du da bist.
1: Danke über den Täschern von Cottbus. Das ist <lacht> ganz besonders. Ja, das ist schön. Ich, ja, ich, der Studio. Blick hier, der macht mich richtig...
0: Sprachlos. Ja, wir haben eine Seite, die geht nach ähm, Süden, eine Seite, die geht nach Osten, eine geht nach Westen. Und dann kannst du dir ausrechnen, was wir hier so für Sonne haben.
1: Ja, ich, ich blicke jetzt lieber in den Osten. <lacht>
0: sehr, sehr schön. Peter Frank, ich habe vorhin mal nachgerechnet, wir beide kennen uns seit 26 Jahren. Fast 27 in diesem Sommer. Wir haben uns kennengelernt auf der Bundesgartenschau 1995. Ich glaube, das waren auch deine Anfänge hier in der Region.
1: Ja, es war, es stimmt wirklich lieber. Ronnie nicht nur weil das die zuhörer nicht sehen ich habe den hut noch auf ist von das da, der von damals? Ja, das ist das original roman herzog hut die eröffnungsveranstaltung 95 im april ja das war schon 2,4 millionen besucher ja, liebe, die erfolgreichste bundesgartenschau in den neuen bundesländern ja war eine schöne Veranstaltung 1995 ohne worte ohne worte ja.
0: Ich habe damals noch für einen anderen Radiosender gearbeitet und wir hatten diese Buga-Welle. Ich weiß. Und das war eine richtig schöne Veranstaltung. Da waren immer wieder, jeden Tag haben wir von der Bundesgartenschau berichtet fürs Programm. Und du hattest auch so einen richtig festen Platz da drin. Du warst ja, damals hab, auch so eine richtige hab, Figur auf dieser ja, Bundesgartenschau. Ich habe,
1: ich habe die Gastronomie gemacht als äh, Geschäftsführer und äh, das war schon äh, eine Herausforderung.
0: Ja. 2,4 Millionen Menschen zu verköstigen, das ist sicherlich nicht so einfach ja, und gewesen. Die,
1: Also das Entscheidende war dieser Aufbruchgedanke, der im Vorfeld und während der Bundesgartenschau in Cottbus war und deswegen kann ich überhaupt nicht verstehen, wenn man jetzt die Buga für 2030, 34, wir hätten jetzt in diesem Jahrzehnt, wo die Lausitz im Wandel ist, die Buga hierher holen müssen.
0: Ja, also kommt sie zu spät aus deiner Sicht dann? Ja.
1: Ja. Aber sollte kommen. Also ich habe mit Holger Kelch und vielen anderen Freunden so eine kleine Runde mal gemacht, dass wir gesagt haben, wir sollten ein bisschen Dampf machen und jetzt verschiebt sich das alles nach hinten. Also ich glaube, Cottbus hätte das jetzt in dieser Phase dringend gebraucht.
0: Hm. Na gut, aber immerhin, sie soll ja kommen, wir bewerben uns, mal gucken, ob es klappt. Ist auch schon ob's, im
1: Verantwortlichen eingestellt, ich ja. bin es nicht. Ich will hoffen, dass ich dann mit dem Rollstuhl hinfahren kann. Das wäre doch. Naja, du wirst noch laufen können, da bin ich mir sicher. Du bist doch fit. Naja, nicht ganz. Du kochst doch gut, du kochst doch gesund. Ja, traue keinen äh, dünnen Koch, aber das ist, wenn man ein bisschen mehr Übergewicht hat, ist das schon ein Problem für sich. Ja,
0: Bundesgartenschau, wir haben gerade schon darüber gesprochen. Deine Begin, dein Beginn hier, dein Start in der Region. Wo warst du vorher?
1: Ich hatte riesen Glück in meinem Leben. Ich durfte Jahrzehnte oder als Koch arbeiten und und bei Interhotel und, ja, ich habe, ja, also ganz bewegtes Leben. Und äh, ich habe gelandet natürlich am vierflammigen Kohleherd, Anfang der 70er Jahre in Bad Lausick im Grauen Wolf, natürlich im schönsten sächsischen Land äh, und habe dann kleine Clubkastetten. Und dann, liebe Freunde und Zuhörer, äh, äh, hatte ich natürlich riesenglück 1975 als einer der ersten Köche, an die Tuschba-Trasse zu kommen, also deswegen Strasputje. Ja.
0: Warum sagst du, dass das ein großes Glück war?
1: Äh, Lebenserfahrung, ja. über den eigenen Tellerrand zu schauen, Land und Menschen kennenzulernen, also nicht nur das Baltikum, Moldawien, die Ukraine, Russland, Menschen kennenzulernen und dann zu kochen. Ja, da kriegst du jetzt noch Gänsehaut.
0: Ja. Du hast erst vor kurzem ein Foto veröffentlicht bei Facebook
1: ja, aus ja. der Zeit. Ja, das ist ein ganz bekannter äh, Küchenchef hier aus Cottbus, Heiner Tümmler. Der hat hier äh, im Hotel Lausitz war Küchenchef, hat Generation von Köchen hier in Cottbus ausgebildet. Und der war mein Chef äh, 1976, irgendwann in der Drehe äh, äh, an der Trasse. Und Augenmaß und Handgewicht verlassen deutsche Köche nicht. das war so ein schöner Spruch, den Heiner Tümmler mir beigebracht hat. Und äh, Hochachtung vor diesen wunderbaren, begnadeten Küchenchef an seiner Seite durfte ich arbeiten.
0: Ja. Was war das für eine Erfahrung? Du sagst Lebenserfahrung an der Trasse. An ne? ihr warte ja in der eine. Pampa. Gemeinschaft.
1: Äh, nee, nee. Das ist äh, Pampa schon, es war schon ein äh, zivilisiertes Leben, natürlich fern von zu Hause. Wir haben ungefähr so ein Vierteljahr immer gearbeitet und dann ja, sind wir ein paar Wochen nach Hause gefahren. Aber von der Grundrichtung her, was mir gefallen hat bis zum heutigen Tage, das ist auch meine ganze Lebenserfahrung, auch in den anderen Stationen, wo ich war, das Zusammenspiel mit den Kollegen. Also die Bayern haben so einen Ausdruck, liebe bayerischen Freunde, Menschen. Mhm. Und dieses Menschen hat mir damals schon in der Ukraine unwahrscheinlich gut getan und bis zum heutigen Tag.
0: Ja. Wie lange warst du da?
1: Knappe fünf Jahre. Fünf Jahre, ja, ja doch, doch eine
0: richtig, eine ja, Zeit. Ja.
1: Ich habe verlängert, ne, das ist ganz einfach, liebe Zuhörer, es geht um die Knete. Also <lacht> wenn du hier 300 äh, äh, oder ein paar ddr mark als Koch verdient hast, ich weiß noch 362 und dort hast du ein paar Nullen dranhängen können, also liebe Freunde. Ja, kann man nachvollziehen. Ja, kann man nachvollziehen. <lacht>
0: Dann bist du zurückgekommen? Was hast du dann gemacht?
1: Ich habe riesen Glück gehabt in meinem Leben. Ich habe dann studiert. Mhm. Ich hatte die, die Polytechnische Oberschule, also die, die 10-Klasse, gut absolviert. Und lieber Rolf Vogt, wenn du mich jetzt hören solltest. Das ist mein Klassenlehrer gewesen. Der hat mir auch die Angst vor der Mathematik genommen, aber schon bei der 10. Klasse. Und ich hatte auch gute Lehrer, mit denen ich dann das Abitur machen durfte und habe dann das Abitur gemacht und habe dann später äh, erfolgreich die Handelshochschule in Leipzig äh, abgeschlossen. Ja, und dann, liebe Zuhörer, dann war ich auf immer Kometerwoche. Dann wollten mich alle. Ich komme aus dem Stall vom Konsum mhm. äh, und äh, durfte dann äh, da hatte ich richtig Schiss, da haben wir die Knie geschnittert und habe dann angefangen äh, bei Interhotel. Ah ja, hm.
0: okay. Das war ja die Marke, die Hotelmarke. Ja, die führende ja.
1: Hotelgruppe überhaupt ja. in, in Ostdeutschland äh, sowieso und über 30 Hotels, 16.000 Mitarbeiter. Dann wurde der Frank auf einmal stellvertretender Generaldirektor. Also das war schon was, mit 29 Jahren. Also der war schon stolz auf mich.
0: ja. Das war mit sicher eine spannende erfahrung das ja, ganz anders als koch
1: ja ja aber überall wird mit wasser gekocht <lacht> aber von von der grundrichtung das schöne war ich habe dann 1990 den persilschein bekommen also wegen stasi und dem ganze zeug und durfte bei interhotel weiterarbeiten und das habe ich ungefähr bis 94 95 gemacht und dann hatte ich die schnauze voll und durch durch und Umstand, wie es Gott will, habe ich meinen Schwiegervater kennengelernt, äh, meinen jetzigen Schwiegervater Ernst Schlotter. Der war damals Präsident von DEHOGA und dann habe ich die Burger gemacht und da habe ich meine jetzige Frau kennengelernt, die Anche. Und ja, und jetzt machen wir fast Silberhochzeit. Ja. Wurzeln geschlagen. Also es ist Wahnsinn, <lacht> diese Geschichte alleine ja. erlebt zu haben. Ja,
0: nee, schön, auch ein schöner Anfangspunkt. Ne? Also mit so einem riesengroßen Ereignis, hier, worüber ja Cottbus und die Region
1: ja, immer und noch Bad, sprechen, jeder ja, dabei und, war. Und, und nichts weiter äh, geschafft, aber es richtig gut gemacht, liebe Zuhörer, gut geheiratet. Die älteste, traditionsreichste, reichste, gut vernetzte Familie ein. Ja, ja, das war schon. Aber es war auch Liebe im Spiel.
0: Das ist das wird Sie freuen, wenn Sie das jetzt hören.
1: Ja, das hört ihr bestimmt.
0: Peter, Du bist inzwischen Spreewaldkoch. Das ist natürlich etwas, was du ja, du bist ja nicht reingeboren worden in den Spreewald. Das musstest du dir erst holen. Wie hast du das gemacht? Das war
1: ganz komisch. Also die Geschichte ist, die klopft Also Baron Münchhausen äh, oder der Hauptmann von Köpenick äh, hätte meine Hauptfigur sein können. Ich habe, ich stande vor der Voraussetzung im Spreewalder Landgasthof Hotel zum Stand Werben. Was nehme ich dort für eine Rolle ein? Wenn du früher Schlipsträger warst, das ging nicht mehr. In so einem mhm. Landgasthof brauchst du keinen Schlipsträger. Ja. Entweder gehst du an die Theke mhm. oder gehst du in die Küche. Und Küche äh, äh, hätte ich gerne gemacht, äh, aber äh, wenn du einmal in einem Landgasthof bist, und da bewundere ich jeden Koch, der da drin arbeitet, mit Hochachtung, äh, dann kochst du deine Karte. Ja. Äh, meine Karte ist dann gekocht worden, aber äh, von der Grundrichtung her wollte ich kreativ, selbstständiger, also ich wollte noch ein bisschen mehr. Mhm. Und ich habe das Riesenglück gehabt, und äh, das kann man gar nicht mit Worten fassen, ich war dann äh, 20, über 20 Jahre kulinarischer Botschafter äh, unserer Metropolregion Berlin-Brandenburg und durfte in Deutschland, in Europa, überall kochen und äh, Kochshows zu machen. Also ich war dieser Werbebotschafter und mein Motto war, mit der Gurke in der Hand kommst du durchs ganze Land. Also ich meine, das war, und ob du da in Italien ja. warst, ob du in Budapest warst, in, in Russland, in Polen, egal wo, das, nee, das war schon, und da bedanke ich mich auch bei diesen wunderbaren Mitstreitern, die mit mir diese, diese Zirkusnummer wöchentlich, täglich, manchmal habe ich gar nicht gewusst, in welcher Stadt ich aufwache. Ja. Du auch so ein bisschen neid. mit kommt
0: doch gar nicht von hier. Nee, den die den hat den dieser Schweinepriester,
1: was denn der macht. Ja. Und, äh, aber es kam keiner auf den Anfang. Ich sagte, ich muss mir doch einen Titel geben. Also ich, ich meine, ich muss mir doch einen Titel geben. Und jetzt, wo ich gut eingeheiratet hatte und das äh, Background hatte <lacht> und die Familie hinter mir, ich sagte, nennt sich einfach Spreewaldkoch. Ja. Und das war natürlich für die Alteingesessenen nicht so gut. <lacht> aber ich habe in Lede den Ritterschlag bekommen, auch mit meiner also mit mit Sprache, die ein bisschen sächsisch klingt, äh, habe ich dann äh, die Spreewälder. Und äh, heute bin ich stolz darauf, ein Spreewälder-Original äh, zu sind. und den Einsatz, den ich gemacht habe für die touristische Werbung für unsere Region, ist unübertroffen. Und Da gibt es auch keinen vergleichbaren. Ja.
0: Nee, das stimmt. Also die Figur Spreewald -Koch Peter Franke, die kennt man glaube ich weit über die Region hinaus. Und du machst ja auch viel dafür. Ne? Ist das ja nicht so, dass du jetzt dir einen Titel gibst und sagst, jo, guckt mal mich ja, an. Also du machst
1: ja auch viel. Ich, ich habe das jetzt erlebt. Ich war also äh, also das ist jetzt Bauchkitz und das hat doch nichts äh, mit 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 Selbstdarstellung. Ich war mit meiner Frau in Swinemünde äh, im Urlaub und Albeck und ich trage immer meinen Hut. Mhm. Und die Leute sind auf mich zugekommen. Es ist schön, wenn du durch, die, durch das Gehst und sagen, das ist der sprühwaldkoch also ja, das, das ist erkannt. und ja. Ich habe auch viele, viele Vorteile davon gehabt. Ich hatte immer die besten Plätze. Aber <lacht> es, es, es lohnt sich schon. Also okay. diese, und dieses Marke für sich selber zu entwickeln, ich lebe das. Das ist der himmelweite Unterschied. Ja. Der Tag fängt um sieben an und hört abends um sieben auf oder noch länger. Aber ich lebe das. Und das ist der himmelweite Unterschied. Ja. Und äh, durch das gute Netzwerk, was ich geschaffen habe, das zeigt sich zum Beispiel mit meinem Freund Peter Becker. Äh, das ist Spreewaldfotograf. Ja, Spreewaldfotograf. Und Spreewald nicht nur, was er als Spreewaldfotograf, aber die Bücher, die wir geschrieben haben, die Kochbücher, die wir geschrieben haben. Und wir schreiben gerade ein neues. Äh, und wir haben diese Woche zusammengesessen und der Fahrplan steht. Und das ist einmalig. Und ich habe äh, mal eine Veranstaltung gemacht. Äh, Spreewald-Originale mit äh, Marlene Jetro, Marga Morgenstern, äh, äh, Müller-Rudolf und wie sie alle heißen, ja. äh, Gurkenpaule. Der singende Spreewald wird kündigen mhm. und so weiter. Und ich habe Hochachtung vor diesen Originalen, die wir im Spreewald haben. Und ich habe gesagt, stell doch keine von der Verwaltung hin an den Messeständen. Lass die Originale für unsere Region sprechen. Ja. Sie sind Aushängeschild. Mhm. Und da gehört natürlich in diese Reihe auch äh, der Spreewald-Koch, wobei er in den letzten zwei, drei Jahren äh, das absolut gegen Null gefahren hat. Naja,
0: klar. In der Corona-Zeit. Kaum Veranstaltungen Auch die grüne Woche in Berlin. Da warte ja auch 30 immer, Jahre. Ja, da warte ja auch immer ab für die Region geworben, aber auch die hat ja nicht stattgefunden. das ist ein Trauerspiel. Ja. Wir haben vorhin schon darüber gesprochen, du hast gesagt, du tust auch was dafür, das kann ich nur bestätigen, denn kaum jemand, also mir fällt niemand ein, der so für den Spreewald und die grüne Küche aus dem Spreewald steht wie du, die Kräuterküche und auch die Unkräuterküche. Du hast etwas Irres auf, den, auf die Beine gestellt, das ist ein Unkrautladen. Erzähl mal drüber.
1: Ja, das ist die, die Idee ist ganz einfach, liebe Zuhörer. Mich haben meine Kindheitserlebnisse eingeholt und ich wollte eine, eine, eine Aufgabe haben im Alter, mit Mitte 50, 55 habe ich mich immer damit beschäftigt und ich habe das Wissen meiner Mutter umsetzen wollen. Mhm. Mutti sagte immer zu Bäder, Bäder, der beste Rat ist der Vorrat, streng <lacht> dich an. Und darum wurde das ganze Jahr im Jahresreigen, also vom ich angefangen, weil jetzt die Zeit schon wieder kommt, äh, 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 gesammelt, 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 das hier mit den Schlähen dann oft oder mit Hagebutten. Und äh, das habe ich äh, gelernt äh, und mitbekommen und habe mich immer, äh, wie einer äh, Auto fährt oder schraubt oder streinert oder irgendwas macht, wollte ich Kräutern. Mhm. Und dann hatte ich das Riesenglück in Burg, in diesem Doppelstubenhaus, äh, äh, die erste äh, Etappe meines Lebens dort schon umzusetzen und äh, konnte dort äh, viele Werkstätten, Koch, Wildkräuter und so weiter, Spaziergänge, alles machen <lacht> Entschuldigung, und dann war äh, äh, 19, habe ich das aufgegeben und 19 bin ich zurück in, in das Mutterhaus, in den in das Kräuterhotel äh, und habe dort den Unkrautladen geschaffen und eine Unkrautakademie, man erkennt diesen Stern gar nicht wieder, <lacht> äh, also was da aus der ehemaligen Bar äh, geschaffen worden ist und was jetzt in wenigen Minuten, wo ich wieder hingehe, in den Saal, also das ist, äh, aber das ist Lebensphilosophie, Leben, was mich begleitet hat, und das habe ich meine Kindheitserlebnisse lebe ich jetzt äh, wirklich aus. Und äh, Ronny, das kannst du dir nicht vorstellen. Körblich Bewegung, ja. also richtig. Ja also ich, sammle, ich sammle, ja. ein Drittel ja. der Produkte sammle ich selber. Ja. Also man sieht mich mit dem Fahrrad, man sieht mich mit den, äh, also mit den, mit den Körben. Also da bin ich oder mit dem Auto. Ich bin richtig unterwegs und mache dort. Ich freue mich jetzt schon auf äh, die Haselnüsse, die ich jetzt äh, sammeln werde, also diese Blüten und viele andere Sachen, äh, um die einzulegen, Tinkturen zu machen. Also es ist im Winter genauso 10, 13 äh, Wildkräuter, die mich herausfordern. Und die zweite Sache ist geistig. Das heißt zum Beispiel gerade die Bücher, was ich gerade von Peter Becker gesagt habe, aber auch mein Buch wird jetzt in den nächsten Tagen fertig, mein Antikrebsbuch, was ich mit Dr. Dieter Wendorf schreibe, die Sprebel der Antikrebspyramide, äh, geistig. Und dann habe ich ein Riesenglück, liebe Zuhörer, was kein anderer hat. Zu mir kommen nur Leute, die so ticken. Also, das, also ich gehe jeden Abend, äh, also... also, also also wie ein Engel nach Hause. Ja, alles Kräuterhexen, die da kommen. Ja, das ist, äh, das ist äh, im positiven Sinne, ja, aber äh, man will, äh, es geht mir um die Selbstversorgung. Ja. Wie kann ich mit Kräutern, wie kann ich mich bücken? Und viele sind zu faul, sich äh, zu bücken und deswegen ist das ein, ein, ein hochbrisantes Thema. Ja.
0: Wenn wir dich jetzt schon mal da haben, dann lass uns doch mal über die Kräuter sprechen. Gerne. Was ist denn jetzt für eine Zeit? Wir sind jetzt ja mitten im Winter, ja. blüht ja nichts, da wächst ja nichts. Was kann man jetzt sagen? Da täuscht, da da täuscht ja. man
1: sich erstmal. erstmal, das äh, täuscht man sich äh, unwahrscheinlich, wenn ich jetzt mit dir rausgehen würde, äh, bei uns im Spreewald raus in, in Richtung Schmoko, Richtung Burg und so weiter. Also wir finden jetzt äh, unwahrscheinlich viele Kräuter. Ich habe äh, gesammelt äh, Gundermann. So ein schönes, ich will das jetzt nicht alles, aber ich bleibe mal, was die ja. meisten Zuhörer auch kennen, mhm. äh, ist äh, die Vogelmeere. Ah. Das ist ein also das, 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 ein, ein Vitalprodukt, also das ist ein, ein Superfood, wie die Engländer sagen würden, da muss man ran. Vogelmeere gibt es jetzt überall, die wächst überall jetzt, äh, wenn auch wenn Schnee kommt, kommt die unter dem Schnee vor. Mhm. Und das äh, für in den Salat rein, in den Smoothie rein, in den Quark, in die Butter ja, Vogelmeere, das reißt man einfach
0: raus und schmeißt es weg. Raus,
1: das ist massenweise, das sind äh, ganze ja. große Flächen, die die Vogelmeere bedeckt und die Gärtner und äh, die Landwirte rotten die aus. Nee, da kommt der Peter, der sammelt die.
0: <lacht> und dann machst du dann was draus, Smoothies
1: zum Beispiel, hast gerade gesagt. Ja, trocknen für Tee. Ja, okay. Und dann kommt die ganze Frage der Verarbeitung, was du daraus machst. Und eine der wichtigsten Sachen, Gesundheit, die man schmecken kann, Essen als Therapie, ist jetzt zum Beispiel, und das kann ich auch jedem nur zu empfehlen mit der Kräuterküche anzufangen, ist immer wieder Butter machen, Kräuterbutter machen, Vogelmeerebutter oder jetzt Gänseblümchenbutter, was im Moment trauen wunderbar. Gänseblümchen-Butter. Ja, das, gibt's. Du, das, das, das ist Also Gänseblümchen. Schon heute früh, wo ich rausgekommen bin, habe ich geguckt, wird das ein schöner Tag, wenn ich zu Ronny fahre? Ja, <lacht> es wird ein schöner Tag. Und die Gänseblümchen sind Wetteranzeiger, die zeigen dir, ob der Tag schön wird. Ach so, wie man das? Also du die kannst, ja, die, wenn die oft sind, sagst ja. du Ronny, kannst du auf Arbeit gehen Aha. und bleiben die zu, dann legst du wieder hin und dreht schon. Ach so, dann ja. ist ein ganz drüber Thema. <lacht> ja, es also ist aber nicht nur äh, die, also es gibt äh, viele Sachen. Du findest in der Mutter Natur äh, diese, diese ganzen Sachen äh, im Jahresreigen. Und äh, wenn ich jetzt äh, in den letzten Tagen und was ich jetzt gerade alles mache, wenn ich Eicheln verarbeite, die Kastanien verarbeite, die Bucheckern verarbeite, und ich gebe bloß meinen Tipp äh, für die Zuschauer, wer noch Kastanien zu Hause hat, einfach halbieren in kaltes Wasser reinlegen, so 15, 20 Kastanien äh, ins kalte Wasser, einen Tag stehen lassen und dann haben sie das beste Waschpulver der Welt. Ach was, mit diesem Kastanien. Wir sind hier bei unserem Lieblingscenter, könnten wir Start-up unternehmen. Und ich <lacht> habe mit Herrn Gersch jetzt was ganz Besonderes gemacht. Wir haben den ersten äh, wie sagt man, waschbar, also äh, Kastanienwaschsalon in Cottbus eröffnet. Da wir wir ihn eröffnen. Aber Peter, das
0: musst du mir mal verraten, du hast gesagt, deine Mutter war eine der Quellen, aber die kann ja nicht alles gewusst haben. Woher holst du dein Wissen? Ich meine, ich habe bei mir im Garten Giersch, durch dich habe ich gelernt, dass ich den zu Salat machen kann. Ich habe gedacht, um Gottes Willen, wie kriege ich den jemals wieder aus dem Beet ja, raus? Ja, aber
1: die, die, also das, ist, das Wissen ist Experimentierfreundlichkeit, Kreativität, ah. Und das entscheidende, liebe Zuhörer, ist das Wissen der Alten. Mhm. Das Thema vorwärts, zurück zur Natur. Das ist ein altes Spruch. Also ich lerne von den Vorderen mhm. und nehme dieses Wissen in mir auf. Ich höre zu. Ich setze um. Und wenn bei mir mein Club der 80-Jährigen ist, dann quatscht der Franke nicht eine Stunde oder zwei Stunden, sondern da hält er die Kusche. Und dann lässt er die die, die, omis, die kräuter omis äh, sprechen und dann schreibt der und tut er und du da ganz schön äh, hellhörig zuhören, was es ah. alles gibt. Also die Leute denken, die haben einen Vortrag bei dir, aber eigentlich hast du einen Vortrag bei den Leuten. Ja, du nimmst ja immer mit. Das ist ja, äh, was du mit deinen Sendungen ja. machst, ist ja genau das Gleiche. Ja. Also man wird ja nicht blöder. Nee, das stimmt. Also von, von der Und nochmal, ich bin Gierspotschafter und ich freue mich, Ronny, dass du das auch bist, also als Gierspotschafter aufzutreten, das ist unser Zipperleinkraut. Das ist, also es ist ein Gesundheitskraut. Also es gibt noch ein besseres, was wir, wo wir dann die Hymnen noch drauf beide singen. Aber äh, das äh, Thema Giersch und das größte Produkt und beste Produkt, was ich daraus gemacht habe, was heute in Flaschen gefüllt wird, Freunde von mir haben das möglich gemacht, in Fürstlich-Trainer, die Schlossbrauerei. Und ich habe diesen Unkrauttrunk, äh, wo der Hauptbestandteil über 50 Prozent Giersch ist. Ah. Also das ist die spreewald Nummer eins. Und schmeckt das auch? Kann man kann saufen, ja. ja. <lacht> Das ist ja sowieso. Ja, und du, nimmst, du nimmst einfach Leitungswasser ja. oder Mineralwasser oder nimmst Apfelsaft. Mhm. Tust zehn Stängel Giersch rein, noch ein paar andere Kräuter, jetzt gleich mal wieder beim Gänseblümchen, ja. mach die Handvoll äh, Vogelmiere mit rein, da hast du noch diesen wunderbaren Haselnuss Also da bist du, da hast du eine Offenbarung. Aber das
0: ist ja Wahnsinn, dass du dich traust, das alles zu probieren. Manches ist ja auch nicht gesund oder giftig sogar, oder?
1: Nee. Die, 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 die Genusshandwerker, die wir in dieser Region haben, sind eine der kreativsten, innovativsten Typen. Ja. Und René Klinkmiller, der haben wir bei den Süßen einfällt, der war auch sogar, schon hier. Ja, aber das muss man aber sagen, Also es gibt keinen Besseren. Ja. Und guck mal, welche Kreativität, welche Innovation er für sich selber äh, das umsetzt. Ist also Wahnsinn. Da, also das ist einer. Ein in, in, zweiter, der mit dem Spreewaldgarten jetzt experimentiert, ist mein Nachbar in Werben, Jörg Thiele, der auch äh, äh, unwahrscheinlich, der Lieblingskoch, also der 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 auch eine Kreativität hat. Und wir streiten und experimentieren jetzt gerade im Moment über Fermentieren. Ohne das sind wir heute nicht Thema sein. Ja. Aber eins also mit Salz, also das ist die Zukunft. Da müssen wir uns, da brauchen wir zehn Sendungen, äh, um uns mit diesen äh, Sachen äh, auseinanderzusetzen. Oder denk hier in Cottbus äh, an eine hervorragende Sache, wo Genusshandwerker tätig sind, die Baumkuchenmanufaktur äh, von Hayek. Also das ja. ist, wir haben und äh, ein Freund, <coughs> Entschuldigung, äh, äh, ist, äh, also der größte Lebensmittelproduzent, den wir hier in Cottbus haben, in dieser Region, ist mein Freund Lothar Panetzke mit Kunella. Ja. Also wir haben, ja. also ich bin nicht alleine, also, nee, die, 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 nicht. also dieser Fundus äh, dieser <lacht> kreativen Köpfe und die sollten, äh, die Politik sollte besser ist, wir kochen zusammen als jeder sein eigenes säbchen.
0: das ist aber ein sehr schön. Äh, 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 und die
1: sollten, die sollten wirklich äh, auch im Rahmen, äh, was wir und hier alles bewegt, äh, ist es absolut notwendig, äh, diese Genusshandwerker nicht zu vergessen. Ja, das stimmt. Und die Unkräuter nicht, ja. weil so unnütz sind sie nicht. Ja. Und Daraus geben sich so viele Perspektiven in dieser Region, äh, die wir eigentlich brach liegen lassen. Ja. Und die BTU ist dort gefordert. Ja. Spannender Forschungszweig aus ungrößerem Lebensmittel. Ist schon. Ist schon, ist schon. Ja, gibt's also schon. nachwachsende Rohstoffe ja. ist ein Thema. Mhm. Und ich habe äh, im vergangenen Jahr unwahrscheinlich viel experimentiert mit den japanischen Staudenknöterich. Das ist ein, so ein Riesengewächs, also das sollen sie alle herausmachen. Und äh, mein Freund, leider ist er nicht mehr hier in Cottbus, liebe Grüße nach Sachsen, Claudius Wecke, der hat daraus äh, äh, Musikinstrumente und wir haben Musik äh, auf diesem japanischen, mit diesem japanischen. Auf der
0: Pflanze habt ihr Musik? Ja, ja, das
1: ist wie Bambus, du musst dir vorstellen, das ist wie Bambus und der hat dann äh, Paul Gerhardt gespielt und ich habe äh, dann aus diesem Knöterich, das sind, Im Volksmund nennt man den wilden Rhabarber, habe ich Rhabarberkompott, Rhabarbergelee, Rhabarbersaft und so weiter. Und aus den Blättern habe ich dann äh, sogenanntes Sauerkraut gemacht. Oh. Also das ist schon äh, nicht nur Musikinstrument und äh, alle liebe Gastronomen, die Trinkhalmgeschichte, der Peter hatte den ersten also wieder kompostierbaren Trinkhalm äh, aus dem japanischen Staudenknöterich. Und liebe Freunde äh, aller Blumenbinder und Schöpfer, äh, es ist die beste Blumenvase. Ah, und wer zu Hause so einen kleinen Kamin hat, um den man, wo es mal richtig knistern sollte, häme, der sollte getrockneten... Knöterich dort reinhauen und wird sagen: Mensch, später, das ist es.
0: Der japanische Knöterich,
1: die Geheimpflanze. Ja, 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 nicht nur eine. Ja. Nicht nur, wo du von gesagt hast, dein Giersch. Ja. Und eine der wichtigsten Botschaften, die der Sender das ganze Jahr 2022 hier aus Cottbus senden wird und äh, es wird eine richtige Hymne geben, das ist die Brennnessel. Brennnessel. Und, äh, und äh, die Brennnessel wird zum Leitthema. Ja. Also, wir setzen uns mit den Hintern schon oft in die Nesseln. Die Nesseln, aber ich glaube, dass äh, wir hier im Sender äh, die Brennnessel in diesem Jahr äh, ein besonderes Augenmerk äh, schenken werden, weil sie das äh, äh, Kraut ist, was uns entgiftet, uns entschlackt. Also der Gesundheitsmacher. Und das muss man wirklich laut sagen.
0: Ja, da bin ich ja sehr gespannt. Brennnesseln auf Radio Cottbus im Jahr 2022. Ja, wir setzen uns in die Nesseln für sie. In meinem Garten will ich sie loswerden. Du willst sie ins Radio holen. Da bin ich gespannt.
1: Diesen, äh, darf man jetzt ja nicht, aber diesen Händedruck, ja. wenn du die Brennnesseln, vergisst du nie. Ja, das stimmt. Also ich meine, ja. die einzige Pflanze, stell dir mal vor, lieber Ronny, die Feuer hat. Ja, das stimmt. Sie hat wirklich so viel Feuer. und wir, Es lohnt sich schon. Ja. Wenn wir haben über den
0: Unkrautladen schon gesprochen, den findet man im Stern in Werben?
1: Ja, in der Burgerstraße 1, direkt neben der Kirche. In Werben, eines der schönsten Kirchen, die wir hier in der Niederlausitz haben. Und es ist, da also bin ich richtig stolz, es ist eine Gemüsekirche. Die Deckenmalerei ist Spreewaldgemüse, Kräuter Aha. und Blüten. Ja. Und es gibt keine genau bessere Seelenverwandtschaft. Ja. Und deswegen ist der Unkrautladen, meine Unkrautakademie und das Kräuterhotel, also mit der Kirche unwahrscheinlich gut verbunden. Ja,
0: An bestem Platz. Ja. Wenn man dich jetzt besucht, kann man das jetzt gerade machen? Ist da jetzt ja, offen? Ja, ja, ja. Oder wir, ja. Haben,
1: ja. wir haben äh, 365 Tage rund um die, also nicht rund, ja rund um die Uhr offen. Was die Frage betrifft, wir haben, äh, der Unkrautladen ist Träger äh, der Wildkräuterprodukte, die wir äh, zubereiten und äh, verkaufen auch im Kräuterhotel bzw. im Unkrautladen. Und äh, der ist von 10 bis 18 Uhr von Montag bis geöffnet. Ja. Sonntag geöffnet. Sonntag mache ich nur Sonderveranstaltungen, das mhm. ist äh, Tag der Enkel. Äh, und äh, da ist Familientag, also das bleibt auch so, ja. äh, was die Frage betrifft und äh, grandios und Kult. Und da wir beide ja Veranstaltungsmacher sind, äh, also Kultveranstaltungen sind natürlich mein Kräuterklatsch. Ja. Äh, von Montag bis Freitag immer von 17 bis 18 Uhr. Kultveranstaltung ist meine Kräuterentdecker, wo ich zehn Wildkräuter, wo wir jetzt gerade ein paar angesprochen ja. haben, jede Woche wieder neu vorstelle. Bei mir ist. Ach, das ist so schön. Äh, äh, Kaffeeklatsch äh, mit äh, Peter Franke. Äh, und da ist es so, äh, dass wir dort sein kaffee Wegwartekaffee, Eichel-Kaffee, natürlich unsere Plinzen und viele andere Sachen. Ja. Und wir tratschen immer, liebe Zuhörer, über die, die nicht da sind. Also damit wir das auch <lacht> gleich mal festhalten. Also über sie wird da nicht getratscht. Und äh, die Vorratswirtschaft, äh, der beste Rat ist der Vorrat, entsprechend meines, äh, weißt du, Botschaft von meiner Mutter, das machen wir Freitag. Also Und wir haben unwahrscheinlich guten Zulauf. Ich lasse jetzt mal die letzten zwei Jahre muss ich ein bisschen ausblenden. Aber das macht riesen Spaß und ich habe alle Möglichkeiten, dort das täglich umzusetzen und mehrfach umzusetzen. Ja.
0: Kommen da vor allem Touristen oder auch Einheimische? Kommen die Lausitzer zu dir? Ja,
1: ich bin richtig stolz. Ja. Also, also sie, kommen, sie kommen von überall her. Ja, ja. Und sie kommen auch zielgerichtet Sie Aha. buchen natürlich auch in unserem Kräuterhotel, äh, was die Fragen betrifft. Aber sie äh, äh, auch die, deswegen bin ich auch froh, dass ich die Möglichkeit habe, äh, bei dir hier äh, das war vorzustellen. Äh, wir müssen den Anteil, das Schrittmaß äh, der regionalen Umkreis von 30 Kilometer erhöhen. Ja. Wir haben einen guten Stammkunden, mhm. äh, aber die kennen ja das dann alle schon. Das, der kannst du nur noch mit fortgeschrittenen. Fort, fort, fortgeschrittenen äh, sind, äh, aber es äh, sind Touristen und äh, da der touristische Markt im Moment äh, null ist, seit Wochen, Monaten äh, ist es sehr traurig im Moment. Ja.
0: Bist du hier an der genau richtigen Stelle? Radio Cottbus ist über DAB Plus in ganz Berlin und Brandenburg. Ja, ja, das ist, wir, wir, haben, haben, wir haben diese
1: Metropolregion Berlin ist nicht zu unterschätzen. Ja. Und äh, es ist, also wir müssen gemeinsam äh, diesen äh, Sache bestreiten und vier, fünf Millionen äh, Berlin, also über vier Millionen Berliner, die alle meine Gäste äh, herzlich eingeladen. Äh, äh, aber das ist schon, und wir mehr, was ich merke ist, wie viel junge Menschen, also äh, sich dafür interessieren, aber für die Nachhaltigkeit, ja. also für die Selbstversorgung, für dieses Wilde, äh, äh, das ist äh, Wildfood, äh, ist heute äh, eine Sache, die hochinteressant ist. Und geh raus, deine Stadt ist essbar. Ja. Und hier im, im Spreewald gibt es so schöne positive Trends, äh, die mich so beflügeln, dass wir mit Peter Becker jetzt auch nochmal gesagt haben, wenn ich das als Werbeblock nochmal rein dieses neue Buch schreiben, ja. Spreewaldkarten. Aber ich glaube schon, wir sitzen im Moment auf einer sehr guten Welle, was die Sache betrifft, die ich vor Jahrzehnten also angefangen habe und wo ich die Botschaft meiner Mutter weitertragen kann.
0: Ja, du hast das Buch gerade schon mal angesprochen. Das ist ein Buch. Da geht es auch um eine Volkskrankheit, den Krebs was du jetzt gerade machst, Aha. das kann man wann kaufen, wann muss draußen sein?
1: Jetzt, wir hoffen, dass es in den nächsten Wochen, Monaten kommt. Es ist fertig hier, es liegt hier, die ist alle mit. beide liegen hier. <lacht> die Klatten. Ja, und äh, es also, ist fertig jetzt. Jetzt geht es noch ein bisschen um die Knete. Ja,
0: <lacht> wie immer und überall. Wie
1: immer muss man die Knete verhandeln und, und das Recht haben wir jetzt äh, gemacht und äh, die grüne Spreewaldapotheke und die Antikrebspyramide das ist ein Thema, was mich vom Herzen aus äh, äh, inhaltlich beschäftigt. Und äh, solange ich noch die Beine habe und laufen kann, werde ich äh, mich mit diesem Thema Krebs beschäftigen. Ja. Aber immer, liebe Zuhörer, aus der Sicht stehen ist ja Das andere machen die Onkologen, das machen die Pharmakologen und so weiter. Ich will ganz einfache äh, Tipps geben, wie man in der Küche zu Hause... Das umsetzen kann, ja. wie man, äh, wie man bestimmte Sachen dazu machen kann. Da gehört zum Beispiel die Brennnessel dazu, da gehört das Gänseblümchen, dazu da gehört der Girsch dazu. Und das ganz einfach umzusetzen, wo man nicht viel Hilfsmittel braucht, sondern ganz praktisch.
0: Ja. Überrasch dich jetzt vielleicht, mal gucken, ob es klappt. Ähm, hast du vielleicht so ein kleines Rezept für so ein Unkraut- oder Kraut Smoothie, wo man jetzt sagt, um die Jahreszeit, komm, das finden wir im Garten, das finden wir vielleicht auch vor der Haustür, das machen wir jetzt am Wochenende noch?
1: Ja, das ist ganz einfach, wenn Sie rausgehen und Vogelmiere sammeln, weil sie gibt es jetzt, wenn ich könnte bei Googeln, das sagt Ihnen ja alles, und dann nehmen Sie die Vogelmiere, nehmen ein bisschen Saft, also ich nehm Orangensaft, ich nehme eine halbe Banane, Vogelmiere rein, Fertsch, Ah ja, nur die Vogelmiere, mehr nicht. reicht, reicht, nichts, nichts, dann, nichts dran. Es reicht so. ein reicht, ja. äh, also, äh, bisschen Saft, geht ja. um mit Wasser, geht um mit anderen Sachen, äh, was äh, die Frage betrifft. Aber äh, was Sie, liebe Freunde, jetzt äh, bei sich zu Hause haben, ist viel wichtiger, wir haben diese wunderbaren Wintergemüse, also äh, was äh, die Frage betrifft, und die Wintergemüse für sich zu entdecken, äh, denken Sie mal an Sellerie, an Kohlrüben. Und ich habe jetzt, äh, du siehst das, ich habe diese Woche wieder Kohlrüben-Eintopf gekocht. <lacht> ich liebe Eintöpfe, äh, ja. Möhren-Eintöpfe, kohlrabi wie die alle Hessen. Und aber Kohlrüben-Eintopf steht bei mir zu Hause gerade auf dem Herd und da äh, wenn ich hier rauskomme, heute Mittag wieder mit schleckern. Äh, äh, aber das ist, äh, äh, und da gibt es in Burg oder auf den Wochenmärkten hier in Cottbus so hervorragende Gemüsehändler, wo man einfach nur hingehen muss und, und diese Produkte nehmen. Und ein Tipp für alle, weil Sie mich, lieber Ronnie Gerz, so gefragt haben, was jeder machen sollte und Pflicht und im Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland eigentlich stehen müsste, <lacht> im Artikel 1, Jetzt bin ich ist der Meredith. Der
0: Meerrettich
1: ins der der ist das beste Grippeschutzmittel, äh, äh, was wir überhaupt haben. Den kriegen sie hier zu kaufen in Cottbus und im Umfeld in unserer Region. Da können sie ein Glas nehmen, dann nehmen sie einen Apfel zu Hause, reiben den rein, da haben sie Apfelmeerrettich, nehmen sie eine Möhre, tun sie alles Rohkost, alles für die, meine Freunde, der Veganer, äh, Front äh, und äh, dann haben sie einen ja, und, also auch mit rote Beete schälen. Und ich liebe immer noch einen Löffel Honig mit dazu, damit die nicht alle gleich zum Friseur rennen, weil die Haare zu Berge stehen. <lacht> äh, äh, dann haben äh, Sie so einen Löffel und das tut gut. Die beste Grippeschutzimpfung, liebe Freunde und Zuhörer, die Sie zu sich nehmen können, ist ein Esslöffel äh, mehrheitlich täglich. Und das tut Ihnen richtig gut. Nehmen Sie den Spreewälder, den es hier auch gibt, aber wichtig ist, dass Sie mehrheitlich zu sich nehmen. Ah ja,
0: das also nochmal ein ganz wichtiger Tipp das ist Gesundheit. für diese Jahreszeit. Mhm. Ist du überhaupt noch Fleisch? Darf ich mal fragen? Du hast gerade das so angesprochen, das Thema Vegan, ich hab, ich, so viel Kräuter, ich, äh, äh, äh,
1: wie du isst. Also ich bin äh, ein, ein Fischliebhaber, mhm. also die Essgewohnheiten sind äh, auch 95% vegetarisch, sieht man mir nicht an. Weil ich meine, ich habe im Moment ein Riesenproblem. Also ich habe keine Depression, aber ich schenke äh, im Moment mir selber mehr nach, als nachzudenken. <lacht> äh, aber <lacht> das ist äh, ein Problem. Also ich, die Essgewohnheiten sind 95 äh, dann. Aber wenn ich mal Appetit habe auf eine tote Oma, ja dann. Doch, ja. Aber ansonsten ist dieses alles äh, rein vegetarisch und äh, auch der Kohlrüben-Eintopf. Ja, kann man auch mit gut von satt werden. Wenn das Entscheidende ist, äh, das Rückgrat jeder Küche, egal auf der Welt, ist und bleibt die Brühe, der Fond. <lacht> und wenn der gut ist. Ja. Und ich arbeite immer gegen die Tonne, lieber René. Jetzt, äh, jetzt machst du zum Beispiel die, die Kohlrüben, tust du schälen. Ja. Oder was die Möhren putzen und so weiter. Und die Schalen koche ich immer extra aus. Und das ist die Grundlage dann für die Brühe. Die Zwiebelschalen kommt dort rein, die Kartoffeln, egal was. Und dann hast du natürlich immer wieder die beste Brühe und da brauchst du nicht mehr abschmecken. Mhm. Wenn du dann noch ein paar Kräuter von mir reintust, ja, dann bist du richtig gut.
0: Also irrsinnig spannend und ich glaube, wir könnten Sendungen füllen, lieber Peter Franke, mit deinem Wissen. Wer mehr von dir wissen will, der kommt, geht einfach mal vorbei, kommt einfach ich, mal nach ich, Werben. Ich, ne?
1: ich, ich verquatsche mich auch gerne in meinem
0: Laden. <lacht> einfach mal besuchen, einfach mal Wissen abschöpfen und wir haben ja gelernt, Peter Franke erfährt auch gerne Dinge, da kann man sich gut austauschen. Schön, dass du da warst, vielen, vielen Dank.
1: Es war mir eine Freude und ich komme wieder mit der Brennnessel, und wir uns gemeinsam einsetzen. Dankeschön. Bitte.